2: Heraldo Radio. La HCB se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: República H, con Alejandro Cacho.
2: tiempo del centro de la república mexicana y no, no se equivocó usted. Esto es república H. Y hoy decidimos iniciar este programa desde la cabina de Heraldo Radio, por supuesto, con esta canción, una de las más populares de la banda El Recodo, que se llama Acábeme de Matar. Acábame de matar porque esta y otras canciones se escucharán pues en un concierto que van a organizar el próximo 12 de marzo en el lienzo charro de Tixla en Guerrero, ni más ni menos, no se, no se imagina usted quién, por lo insólito de quién está detrás de esto, es, es que hemos decidido esta noche eh, iniciar así República H. Porque con la banda del Recodo y algunos otros grupos de este corte, gruferos y muy populares, es, es, quienes, o es con quienes van a celebrar un aniversario más los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, que celebran su 96 aniversario de fundación.
0: Por tal de que ya no sufras, mi miedo me da a morir. Por tal de que ya.
2: Hay quien dice que la banda El Recodo es una de las más cotizadas del género de banda en México, que cobra, pues hay quien dice que entre 4 y 5 millones de pesos, hay quien dice que 2 millones, no importa, son millones de pesos lo que cobra la banda El Recodo de, de Cruz Lizárraga, pero no solamente estará la banda El Recodo, estará la banda Limón, que también es sumamente popular en la República Mexicana y así la banda del Recodo, la banda del Limón y seguramente habrá otros artistas que estarán a, amenizando el festejo eh, del aniversario número 96 de la fundación de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa de Triste Memoria. <risa> de matar por eso y bueno lo único que me hace pensar es que pues si sí deja tomar casetas muy bien si sí deja bloquear carreteras si sí deja pues armar manifestaciones robar autobuses, secuestrarlos. O sea, sí, deja qué buen negocio.
3: Pues para que inviten a estas no, bandas. O sea, imagínate. Imagina, por lo menos con lo que estás diciendo entre los dos, con todo y descuento, que yo creo que seguramente, ya sabes que van a decir que les hagan descuento, pero, no van a pagar menos de cinco millones de pesos. Yo creo que no. Ay, o
2: sea, ¿de dónde sí. sale ese dinero? ¿De dónde los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa sacan Millones de pesos para celebrar un aniversario de la escuela. O sea, Ay, no. las escuelas más fifís,
3: de las, verdad. Las neoliberales. Las
2: neoliberales. Ajá. Aquellas escuelas de los fifís no pagan estas cantidades de dinero por celebrar su aniversario.
3: Hay estudiantinas, ¿no? hay estudiantinas. Está la noche colonial. Claro. <risa> Ay, hay noches ah, coloniales. Exactamente,
2: exactamente, sí, sí. la estudiantina. ¿no? Siempre hay el grupo de rock de entre los sí, alumnos, ¿no? Claro. Que se echan su, su palomazo. Pero ¿no? nunca
3: las bandas. No, ¿verdad?
2: no, el, el maestro de civismo sí que saca su, su guitarrita y hay toca. Las
3: flautas también. No, claro,
2: claro, claro. No, acá se van a lo grande, con la banda El Recodo, con la banda Libón, en la... En la Escuela normal rural de Ayotzinapa, Isidro Uru, ¿sí? ¿Cómo que no? Claro que no. Y mire, pues ya que hablamos de esto, a partir de hoy se sancionará con siete años de cárcel y se aplicarán multas de hasta 48 mil pesos a quien tome casetas y a quienes cobren ilegalmente el servicio de peaje en las carreteras. La sanción también se aplicará para quienes interrumpan la construcción de estas mismas carreteras y que interrumpan total o parcialmente o deterioren los demás servicios que operan en las vías generales de comunicación. Esto fue publicado ya en el Diario Oficial de la Federación, es decir, ya está en vigor. El problema va a ser que lo apliquen. Exacto. ¿Por qué? Porque no les
3: importe? el
2: propio presidente de la República había dicho que no se iba a permitir más el bloqueo de carreteras. Y Así eso es. sigue
3: ocurriendo. Y no les importó, ¿No? ¿no? O sea, a pesar de esto lo siguieron haciendo. Así es. Así que, bueno, pues eh, a pesar de esta advertencia, como ya lo decías y de lo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, pues integrantes de la Unión de Normalistas del Estado de Guerrero bloquearon hoy. Esta autopista del Sol y la manifestación ocurrió a la altura del Hotel Parador del Marqués en Chilpancingo. Exigieron una reunión con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y sobre todo le piden resolver los temas salariales.
2: Son las 8.5, esto es República H.
4: de lo contrario estaría actuando de mala fe lo que él está sosteniendo no es cierto y pedirle de favor que se informe y que no actúen de manera injerencista porque México no es colonia de Estados Unidos ni
2: es un protectorado México es un país libre independiente con esas palabras, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió al comentario, al tuit que publicó anoche el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, quien mostró su preocupación por los periodistas asesinados en México y pidió mayor protección para los periodistas. Eso le prendió la mecha a López Obrador, quien, pues así, en una reacción eh, eh, no vista antes pues arremetió contra Blinken, contra el gobierno de Estados Unidos, el gobierno injerencista, no somos colonia, está mal informado o actuando de mala fe, le dijo López Obrador al secretario de Estado de los Estados Unidos. Y de inmediato, bueno, en cuestión de horas, vino la respuesta desde la Casa Blanca, donde pues eh, Jen Psaki, la portavoz del gobierno de los Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que el secretario de Estado, Anthony Blinken, habló con los hechos al referirse a los asesinatos y amenazas que sufren los periodistas en México. Así lo dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki
3: hemos visto los hechos las amenazas que enfrenta el periodismo en México y esa es la preocupación que expresó el secretario de Estado en nombre de Estados Unidos sobre esos abusos creo que habló con base en los hechos sobre el terreno
2: bueno pues eh, creo que la respuesta es muy clara es decir el señor Blinken dijo estamos preocupados por la inseguridad por las amenazas y por los asesinatos de periodistas en México y eso ni es un invento. Pues no. No se lo sacó de la manga, es decir, está basado en los hechos. Y, y es los, lo que respondió datos, ¿no? la vocera de la Casa Blanca, la señora Saki hablamos de hechos, ni más ni menos. Punto,
3: así es, y solamente manifestaron esta preocupación, pero bueno, pues el canciller Marcelo Ebrard ya respondió al secretario de Estados Unidos, Anthony Blin eh, Blinken, y bueno, pues por medio de una carta, señala que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador impulsa las libertades, ya que cuando fue oposición sufrió acoso y espionaje. Señaló que existe un nuevo diálogo en materia de seguridad con Estados Unidos y que hay avances en la investigación por los asesinatos de periodistas. Además, recordó que ambos países tienen un mecanismo de cooperación en seguridad para combatir el tráfico de armas que posiblemente fueron utilizadas en los crímenes contra periodistas. Y por último dijo en esta carta que están dispuestos a trabajar con el gobierno de Estados Unidos con respeto a la soberanía de ambos Países. Y sobre este tema, bueno, pues la organización de periodistas iberoamericanos dijo estar alarmada por el incremento de asesinatos de periodistas en México y exhortó a las autoridades a evitar, pues, la impunidad de estos crímenes. Recordaron que en lo que va del año, bueno, pues, eh, por lo menos han sido asesinados eh, 150 periodistas del 2010 a la fecha. Así las cosas.
1: Esto es
2: República H. Y bueno, a ver, a ver qué va, en qué va a terminar este asunto, porque seguramente no, no habrá más. Evidentemente, no se va a quedar ahí, de acuerdo a lo que hemos podido ver y al nivel beligerante de la respuesta del presidente López Obrador. Un nivel que me extraña porque. El, el propio Donald Trump hizo peores cosas uh -huh. dijo peores cosas insultó de peor manera a México y López Obrador calladito, calladito nunca le respondió nunca acusó recibo no absolutamente nada uh
3: -uh. ¿te acuerdas cuántas veces lo amenazó con el muro? ¿y bueno, cuánto tiempo dijo que iban a poner el muro? y
2: bueno, te voy a decir una cosa ayer mismo Donald Trump dijo en Estados Unidos que Joe Biden debería hacer con México lo mismo que está haciendo Putin con Ucrania. Ah, Pero de eso no se enteraron aquí.
3: No, y no. De
2: eso no dijeron nada. ¿No? En fin, este asunto pinta para escalar. Son las 8 de la mañana con 11 minutos tiempo del centro de la República Mexicana. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó que los gobernadores de Morena en 18 estados deben retirar la difusión de un comunicado en apoyo al presidente López Obrador Por tratarse de propaganda gubernamental En periodo de veda electoral Recordaron que si bien los funcionarios gozan de libertad de expresión Deben ser cuidadosos de sus actos Y expresiones con motivo de sus funciones Y mientras tanto, militantes de Morena Ya empezamos con estas cosas eh. Ya en plena veda electoral Morena está haciendo proselitismo esto es lo que se evidencia en redes sociales, en, en, en fotografías y videos que circulan en redes sociales. De acuerdo con estos reportes de ciudadanos, en Tizayuca, Hidalgo, había personal de Morena fuera de un centro de vacunación. Y también fueron captadas en la colonia San Pedrito Peñuelas personas, pues haciendo proselitismo en favor de Morena, este, esta eh, eh, colonia... San Pedrito Peñuelas en la ciudad de Querétaro así fue el momento que grabó este usuario de Twitter y que subió a redes sociales Hola, buenas tardes mire, pues aquí estamos con lo de la gente de Morena entregando promoción de parte del de, de Morena aquí tenemos y están caminando, están entregando tocando las puertas de las casas y entregando en plena veda electoral toda la publicidad del partido el partido que nos ha llevado a la ruina al país y aquí están ¿me dice su
3: nombre señorita?
2: ¿me dice su nombre? bueno pues aquí estamos voy a llamar a una patrulla ahorita porque es, una, es un delito electoral entonces aquí estamos precisamente dejando Claro que estas personas de Morena siguen siendo y actuando como una lacra para la sociedad.
1: Esto es República
2: H. Ahí está el testimonio. Lo que dijo el usuario de redes sociales, que si lacra, que si nos han llevado a la ruina, son, son sus opiniones, Sí, pero documentó el hecho.
3: Así es, y con chaleco y todo, eh, para quienes. nos sí, 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 claro. escuchaban, traían chaleco de Morena. Así es, todo así otro, es, ¿no? así es. Pero bueno, vámonos a más información, ahora vámonos hasta Baja California. La Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades en el uso del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública por 134 millones de pesos. Esto durante la gestión del ex gobernador morenista Jaime Bonilla Valdés en el presupuesto de egresos de la Federación de 2020. Se destinaron 47.755.000 pesos para Tijuana, 40,882,000 millones 882 mil pesos para Mexicali, 20,307,000 millones 307 mil pesos para Ensenada y casi 10 millones para Tecate. Además, 16 millones de pesos para playas de Rosarito. Así la auditoría es como detecta estas irregularidades.
2: Y bueno, maestros, fíjense nada más. Maestros que jamás asistieron a dar clases. O maestros que ya habían fallecido, pero estaban en la nómina. Incrementos para gastos personales en los servicios de salud estatal. Incumplimiento de obras públicas. Son solamente algunas, algunas de las irregularidades que se cometieron en el gobierno de Chihuahua durante la administración de Javier Corral Jurado. Qué bonito, el paladín anticorrupción de Chihuahua ahora exhibido como corrupto. El monto por aclarar en el gobierno de Javier Corral es de mil 1.894 millones de pesos, en números redondos, mil 1.894 millones de pesos que corresponden al ramo 33 de aportaciones federales. Y así como Chihuahua, pues hay varios estados, ya nos hablabas tú también de Baja California. California. Este, se han hecho algunos señalamientos en, en Michoacán, en, en fin, en Veracruz, Oaxaca. en Oaxaca, en fin, eh, en la Auditoría Superior de la Federación, pues no quieren hablar, como que quieren que calladitos se ven más bonitos. No, no Sí, sé ya una qué. vez los
3: regañaron, ¿te acuerdas? Sí, sí,
2: ya una vez los regañaron y los pusieron, pues casi, casi en ridículo por no <risas> querer hablar. Este y por eso hemos eh, pedido al secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, el diputado Héctor Saúl Telles Hernández, que esta noche nos acompaña aquí en República H para hablar precisamente de esta, de este reporte de la Auditoría Superior de la Federación. Diputado, gracias por estar con nosotros, Héctor, buenas noches. Buenas noches, Alejandro,
4: buenas noches, Sofía, contento
2: de estar con ustedes, con ustedes, y con todos su auditorio Bueno, pues, eh, la Auditoría Superior de la Federación, hay que recordar, eh, Depende de la Cámara de Diputados. El, el jefe o los jefes del Auditor Superior de la Federación son los diputados. No es el gobierno, no son los gabinetes, los, los, los gobernadores, etcétera. Son los diputados. Este, ¿Cómo ven ustedes? ¿A ustedes sí les están rindiendo bien cuentas, sector. Bueno,
4: como bien lo mencionas, Alejandro, nosotros hemos dado un posicionamiento muy fuerte frente a este tercer informe de la Cuesta Pública del año 2020. Nos parece que hace falta recuperación de montos que han sido observados y sobre todo hace falta eh, los pliegos sancionatorios y sobre todo la presentación de denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República. Eso eh, es una parte fundamental que la Auditoría Superior de la Federación tiene que hacer y nosotros hemos exigido que con esta información que se ha advertido es necesario actuar y es necesario encontrar sanciones y sobre todo de carácter penal mm. como bien mencionabas eh, eh, pues es exorbitante el monto observado en materia del gasto federalizado para gobiernos estatales y municipales, Alejandro mm. hasta 41.395 millones de pesos que se observaron en estados y municipios
2: sí eh, ¿Dónde están los focos rojos principalmente? Estamos platicando con el diputado Héctor Saúl Telles él es el secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados. ¿Dónde están los rojos, los focos rojos en la cuenta pública del año pasado?
4: Pues mira, sin lugar a dudas eh, se arrojan datos interesantes y el top 5 se los llevan eh, la Ciudad de México en primer lugar. Hay que señalar lo que es la entidad con un monto más alto de observaciones, con un monto de hasta 6.235 millones de pesos y esto en el año más crítico de atención a la pandemia y estos recursos observados en la Ciudad de México van directamente al gasto de medicamentos, al gasto en materia de salud, al gasto de insumos asociados a las personas sin seguridad social en un año plenamente donde la pandemia fue muy agresiva con todos los mexicanos. Y así nos podemos ir con Oaxaca, con Ayerit, con Michoacán, con Guerrero.
2: A ver, hablemos de, de Oaxaca, por ejemplo.
4: Eh, 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 lo que hemos encontrado, Alejandro, es que el gasto en materia de salud ha sido un desorden eh, pues a nivel nacional. Incluso en materia del Insabi, eh, esta cuenta pública nos arroja que más de 35 millones de personas se quedaron sin acceso a la cobertura de salud. Obviamente esto rompe con cualquier meta en materia de salud en cualquier país. Y aquí ya deberíamos estar llevando a cabo las sanciones correspondientes en materia de salud, sobre todo con nuestro secretario y el subsecretario lópez Gatel, que era encargado de atender la pandemia.
2: Hablaba yo hace un momento de las irregularidades en el gobierno de Javier Corral. En Chihuahua, mil, más de 1.800 millones de pesos, por ejemplo.
4: Sí, así como en Chihuahua hemos encontrado también que en Sonora hay alrededor de 2.477 millones de pesos. En Baja California, con el exgobernador Bonilla, 1.146 millones de pesos. En Sinaloa, con 1.108 millones de pesos. En Campeche, con 1.079 millones de pesos. Y así nos podemos ir con muchos otros de los estados. Quiero mencionar también, Alejandro, que hay que destacar también el buen ejercicio de recursos públicos, de transparencia y de apego a la normatividad como los estados de Aguascalientes, de Guanajuato y de Yucatán, que en este informe salieron con el mínimo de observaciones eh, en materia de, de, de gasto público.
2: De acuerdo, bueno, pues estaremos muy atentos y, eh, a ver si ahora sí hay sanciones, a ver si en verdad es, es cierto eso de que hay un combate en serio contra la corrupción y eh, no se queda impune toda esta serie de irregularidades. De, 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 ¿El monto total son alrededor de 40 mil millones de pesos? Así es, casi 41 mil 500
4: millones de pesos, y también hay que señalar, Alejandro, si me das eh, un minuto, de que las mega obras del presidente, como es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, está observado con más de mil millones de pesos. Eso ya en el ámbito de, del ejercicio del Poder Ejecutivo. Mm. La refinería de dos Bocas con casi 60 millones de pesos y el Tren Maya con más de 1.300 millones de pesos. Estos tres proyectos tan solo suman en observaciones de mal ejercicio público del gasto de mil millones de pesos, Alejandro. ¿Cuánto era del aeropuerto? El aeropuerto hasta veinte mil millones de pesos que han sido observados durante el año 2020
2: mil ¿20, mil y luego cuánto del, de dos bocas, 60
4: de dos bocas, fue el menor, con casi 60 millones de pesos, y, y el tren maya también se eleva hasta más de 1300 millones de pesos.
2: De acuerdo Bueno, pues diputado Héctor Saúl Telles, gracias por haber estado con nosotros A tus órdenes, Alejandro y un saludo para Sofía. Hasta luego, buenas noches ocho con veintiuno
1: Nuevo León en República
2: H. Saludos Nuevo León, allá nos escuchan en la zona metropolitana de Monterrey por el 99.7 de FM. Gracias a todos. Un abrazo grande. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, pues parece, ¿no parece? Quiere una nueva constitución. Vamos contigo, Daniela García, cuéntanos, por favor. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas
0: noches. Pues sí, de hecho es algo que el gobernador Samuel García había adelantado desde hace años cuando era diputado local, eh, asegura que eh, buscan una nueva constitución política en el estado de Nuevo León, que pues sea más federalista, autónoma y vanguardista, pensando en el futuro y acorde a los problemas que vive hoy el estado y su ciudadanía. Hoy iniciaron las mesas de trabajo del grupo de acompañamiento, quienes son los encargados de marcar el plan que estarán trabajando más adelante justamente en este tema de crear una nueva Constitución. Este, este nuevo proyecto es nueva Carta Magna, el gobernador espera que esté lista este mismo año. Sin embargo, hay que mencionar algo, eh, Alejandro, y es que lo que están esperando en este momento es que sea una Constitución que cambie realmente el fondo de las leyes en el Estado, en temas de justicia, de educación, de salud, hacer, trabajar en el espacio social, eh, perspectiva de género, los derechos de los jóvenes, salud mental, Primera Infancia, Educación Superior, Derecho a la Movilidad, al Patrimonio, al Espacio Público, a la Vía Pública, a la Ciudad, a la Recreación, al Descanso y al Ocio. Se estará trabajando con las diferentes universidades, en este grupo de acompañamiento, que estará coordinado, coordinado por el doctor Pedro Torres Estrada, estará la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad de Monterrey, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Gio el Poder Judicial, Eh, ...a nombre de su presidente Arturo Salinas y el Congreso local también representado por la Comisión de Puntos Constitucionales, el presidente de esta, de esta comisión es el diputado Héctor García, también... Tiene una mesa, no siento perdón, en la mesa, la Fiscalía General de Justicia del Estado y los, todos los partidos políticos que están eh, pues funcionando actualmente en Nuevo León, así como un representante de los alcaldes del Estado a nombre de Cristina Díaz, la alcaldesa de Guadalupe. Se comentaba, hoy iniciaron las mesas de trabajo, esta primera mesa se dio a, a las 3 de la tarde a Puerta Cerrada, sin embargo tuvimos la oportunidad de hablar con algunos de los participantes de este grupo de acompañamiento y nos estaban explicando que lo que van a hacer los próximos días es analizar la propuesta que ha entregado el Ejecutivo y empezar a trabajar más adelante en De esto.
2: acuerdo. Gracias, Daniela. Muy buenas
0: noches.
2: Hasta luego, buenas noches. Son las 8.24. La pregunta es, ¿realmente necesita una nueva constitución, Nuevo León?
3: Pues ne necesita otras cosas, ¿no?
2: Pues yo creo que necesita otras cosas. Agua, por ejemplo. Chihuahua. Antes que una nueva constitución. Por cierto, ya parece que hay un nuevo conflicto que destapa Samuel García precisamente por el tema del agua uh -huh. con San Luis Potosí el gobernador de San Luis Potosí ya dijo, ah, 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 aquí bueno. NAI, aquí no van a pasar pero bueno, de eso vamos a hablar más adelante aquí en República H, la pregunta es y lo vamos a preguntar en los siguientes días Nuevo León necesita realmente una nueva no, constitución vamos a ver esto es República H, 8.24 pausa, regresamos
1: Regresamos, República H, con Alejandro Cacho Continuamos, República H, con Alejandro Cacho
4: Heraldo Radio Heraldo
2: Radio
1: República H, con Alejandro Cacho. Michoacán, en República
2: H. Bueno, continuamos en República H. Gracias por estar con nosotros. Estamos Sofía García y Alejandro Cacho transmitiendo esta noche desde la cabina de Heraldo Radio. Nos da un enorme gusto saludarle a quienes nos escuchan por el 98.5 de FM en la Ciudad de México, en el 99.7 de FM en Monterrey en el, a ver si me pasa la frecuencia de Guadalajara en un momento en cuanto lo tengan, por favor Este, también en Michoacán en el 1240 del AM nos escuchan en Morelia hasta donde vamos ahora con Charvel Lucio que nos tiene información esta noche sobre pues eh, manifestaciones que volvieron a, a la capital en fin, Charvel, tú tienes el detalle adelante pues bien,
0: Alejandro, buenas noches Pues siguen las protestas magisteriales Hoy, integrantes de la sección 18 del docente eh, se manifestaron en las inmediaciones de la Torre Financiera de la ciudad de Morelia. Eh, esto pues es parte de la jornada de acciones para exigir una mesa de diálogo con el gobernador Alfredo Ramírez de Doya. Y bueno, este día se concentraron los docentes en las sucursales bancarias que eh, se ubican en la avenida Camelinas de la colonia de Las Américas, una zona bancaria muy importante en la ciudad de Morelia. Y bueno, este miércoles ya se cumplen tres días consecutivos de manifestaciones de la gente de Michoacán eh, con el objetivo de ser atendidos por los deberes del Estado para exponer sus demandas, entre las que se encuentra el pago puntual a los agremiados, a los eventuales, y también el otorgamiento de plazas para normalistas egresados. Esa es la información desde Michoacán.
2: Gracias, Charbel. Buenas noches.
3: Sí, Tenemos y bueno, también el gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya presentó denuncias penales contra cuatro exfuncionarios de la administración de Silvano Aureoles. Son acusados por el manejo irregular de más de cinco mil millones de pesos. En esta demanda también se incluye incluso a un representante legal de una empresa privada las denuncias fueron presentadas el 16 de febrero ante las fiscalías especializadas en materia de delincuencia organizada y de combate a la corrupción
1: Entre curules
3: con Sofía García bueno, pues esta, esta noche no vamos a entrar con tan malas noticias, sobre todo cuando hablamos entre curules. Ya ves que a veces les gusta ahí más uh -huh. bien hacer puro show en, en las cámaras en cualquiera de las cámaras, en la de diputados o en la de senadores. Pero hay buenas noticias, sobre todo para las trabajadoras del hogar, porque en el Senado las Comisiones Unidas del Trabajo para la Igualdad de Género y Estudios Legislativos pues aprobaron ya por unanimidad reformas a la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, a la del IMSS, para reconocer los derechos sociales y laborales de 2.5 millones de trabajadoras y trabajadores del hogar. Por lo que con esto quiere decir que ya tendrían derecho por ley a los cinco seguros de la ley del IMSS. Es decir, establece seguro por enfermedades y maternidad, seguro de riesgos de trabajo, seguro de invalidez y vida, también el seguro de retiro, cesantía y vejez, y seguro de guardería y prestaciones sociales. El objetivo, bueno, pues es que las personas que trabajan en el hogar se incluyan como sujetas de aseguramiento al régimen obligatorio previsto en la ley del IMSS bajo un esquema simplificado. Y con estas reformas, bueno, pues se mejoran ya los mecanismos legales con el propósito de establecer condiciones dignas que amplían la cobertura social de este grupo. Y es que de acuerdo a información del INEGI, el 96% de las mujeres que realizan actividades domésticas se encuentran en la informalidad y únicamente el 2.1% tiene acceso a estos servicios de salud. Esta propuesta, bueno, pues apenas está aprobada en comisiones y se va a turnar a la mesa directiva del Senado para que sea puesta a consideración del Pleno y también se discuta y se apruebe. Ojalá así sea. Pero bueno, pues actualmente los trabajadores pueden estar asegurados por un esquema, por un convenio y estrategia que existe entre el IMSS y la Secretaría del Trabajo. Sin embargo, bueno, pues pretendan que esto se vuelva ley y no solamente sea parte de una estrategia entre la Secretaría del Trabajo y el IMSS. Pero bueno, pues así las cosas. Ahora vámonos hasta Guanajuato, Alejandro, porque tú sabes que allá pues la violencia finalmente no baja, ¿no? Y las cosas no están fáciles allá en este estado. Por eso el Congreso de Guanajuato, bueno, pues desde la Comisión de Seguridad, dio a conocer que ya hay una propuesta de, posi de posibilidad para reducir la edad para las personas menores de 18 años y que éstas eh, puedan ser enviadas a la cárcel por cometer delitos de alto impacto. Y es que dijeron que pues este estado, en este estado cada vez hay más personas menores de edad que están involucradas en la ejecución de ataques. Armados y asesinatos. El diputado por el Pan Martín López Camacho, local, eh, aseguró que es preocupante que se vea a menores de edad que estén involucrados en este tipo de hechos, por lo que se tiene que trabajar en diferentes vías, en políticas que, bueno, pues contribuyan y eviten que estos jóvenes caigan en las manos de estos grupos delictivos con el fin de pues, que les paguen y ellos cometan este tipo de actos y que no puedan ir a la cárcel. Esto con personas. Menores de edad, imagínate, cada vez más jóvenes de 17, 18 años que están cometiendo estos delitos y que no los pueden
2: meter a la cárcel. Sí, 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 es una, es una situación, es una discusión mundial, una discusión mundial este tema de la, ¿cuál, es el, cuál, es, cuál debería ser considerada la mayoría de edad o la edad adecuada para mandar a la cárcel a alguien uh
3: -huh.
2: que tuvo el, ar, el arrojo, la madurez o la conciencia de cometer delitos alto impacto.
3: Es todo, es todo un tema, porque habrá organizaciones incluso de, en defensa de, de la infancia y de los adolescentes que digan, pues no, tendrían que estar ellos como en otra, en, en otra dinámica, ¿no? Para ver si no cometen otra vez. Pero bueno.
2: En fin, son las con 8.36. San Luis
1: Potosí, en República H.
2: Saludos a San Luis Potosí, ya nos escuchan por el 96.9 de FM. Gracias por estar con nosotros. Le informábamos ayer que se presentaron denuncias penales contra quienes resulten responsables de distintos eh, presuntos delitos que tienen que ver con corrupción en los dos gobiernos eh, estatales anteriores en San Luis Potosí, de, 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 de los dos gobiernos anteriores, incluyendo a los gobernadores, los exgobernadores, y a, a varios funcionarios e incluso también empresarios constructores. Quien presentó la denuncia fue el actual secretario de eh, Comunicaciones y Transportes de San Luis Potosí, Leonel Cerrato Sánchez, a quien saludo. Secretario, gracias por estar con nosotros en República H.
4: Muchas gracias, don Alejandro, y muchas gracias a, 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 también a las personas que nos atienden este, por esta oportunidad de sí. dar a conocer lo que hemos estado haciendo en estos pocos meses de, uh -huh. de gobierno, de iniciado el gobierno que encabeza el hecho el, el, el Gallardo o sea, Cardona.
2: ¿Qué encontraron ustedes, qué irregularidades encontraron en estas en estas obras del, de, de una obra de, de, de movilidad, cierto?
4: Sí, se trata de una un par de corredores de, de transporte masivo en los que comúnmente se denominan es, eh, BRT, que son autobuses rápidos en carriles confinados sí. lo que en la Ciudad de México pudiera ser el, el Metrobús ¿verdad? Sí, el Metrobús. y que aquí en San Luis Potosí pues, eh, cobra una especial importancia porque se trata de una ciudad que ya estamos en niveles de colapso en movilidad eh, obra este, con dinero público del Estado pero también con dinero público sí. federal que este, simplemente no se hizo, don Alejandro es decir, se pagó este, se mostró incluso el día anterior a que concluyera el gobierno anterior, este, hasta con autobuses prestados para exhibirlos. no Entonces nosotros nos dimos a la tarea desde la entrega-recepción de hacer una investigación muy exhaustiva y nos encontramos en principio pues, que había eh, varias empresas constructoras y desde luego supervisoras que venían este validando la existencia de la obra cuando en realidad pues esa obra este, a la vista de todo el público pues no existe uh -huh. eh, literalmente no existe y es una obra gigantesca me refiero yo en, uh -huh. en dinero eh, sí. costará en su en su costo total alrededor de 600 millones de pesos uh -huh. de los cuales se han erogado alrededor de 170 180 pero su avance ni siquiera llega ...a un 25, 30%. Está, estamos hablando de un desfalco gigantesco... ...de, de, de la herencia maldita que nos tocó este, eh, 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 en, en cuanto llegamos... ...y la intención, pues del gobernador fue este, que, que recuperáramos lo robado de entrada... ...pero también que se castigaran los culpables... ...en los que como efectivamente menciona don Alejandro... ...es un proyecto que viene desde el gobierno este, anterior y el, y el, y el predecesor, uh -huh. este, el gobernador Fernando Toranzo, el gobernador Carreras y pues todos los funcionarios y al mismo tiempo algunos empresarios uh -huh. deshonestos que que pues que han des dispuesto indebidamente, han desfalcado al, al pueblo de San Luis Potosí,
2: una obra que además es muy importante. Sí, secretario Leonel Cerrato, es, ¿hay nombres en la denuncia penal que ustedes presentaron?
4: Bueno, sí, sí, don Alejandro hay más de 60 personas implicadas entre funcionarios y empresarios y hasta oh. supervisores eh, yo, eh, por razón de que apenas se presentó ante la denuncia, yo esperaría que fuera la fiscalía la que determinara, oh. pero desde luego pues son personajes este, públicos bien conocidos y algunos políticos hasta en activo actualmente, uh -huh. ¿no? De los que eh, formaron parte de los dos gobiernos anteriores.
2: Ya, ahora estamos hablando de un desfalco de alrededor de, ¿cuántos? 180 millones de pesos.
4: De 180 millones de pesos que se pagaron, ah. pero que el costo de la obra y el menoscabo a San Luis Potosí, pues supera los 600 millones de
2: pesos. 600 millones de pesos. Ahora, eh nos dice que algunos de estos eh, señalados están en activo, incluso en la actividad política eh, ¿los demás están localizables?
4: Eh, sí eh, este, la, hay algunas empresas que no porque fueron este literalmente este digamos a modo, yo uh -huh. no diría que fantasmas, pero a modo sí y algunos otros políticos hasta la honra están conservando todavía ¿verdad? Entonces es muy importante para este gobierno el que que devuelva lo robado y que además la sociedad este, se entere perfectamente de, don Alejandro déjeme usar la palabra, del cochinero que hicieron y que lo peor de todo es que privan a San Luis Potosí de una herramienta de desarrollo como es la sí. movilidad, tenemos una ciudad literalmente colapsada, entonces este... Eh, obviamente, pues nos, nos, eh, el gobierno tiene que reemprender esas obras de movilidad uh -huh. y lo primero, pues es lo primero, también hay dinero federal comprometido que nosotros tenemos que sacar en paz y a salvo claro. porque pues obviamente son recursos de los fondos nacionales de desarrollo Ahora. este y, y que hemos este pactado con con el gobierno federal, el, el hacer este, esta recuperación y esta persecución Ahora, de los posibles responsables.
2: Secretario Lonel Cerrato, Secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno de San Luis Potosí. Vamos, a, vamos a, 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 a puntualizar. Nos decía que se han pagado obras que están inconclusas o que ni siquiera existen. ¿Es correcto? Sí, es correcto. ¿Nos es decía?
4: De, de, está pagada, está... Al cien una obra que importa alrededor de 170 millones de pesos en la que probablemente lo que ahí está en la calle no representa más allá del 25 30 por ciento y es visible, sí. es decir, este, no no existe, no, no es sí. que esté mal hecha, no es que este, eh, le falte algo, que hay unos trámites que que sí se terminaron, pero la parte incluso más escandalosa es que el gobernador anterior, Juan Manuel Carreras, fue a entregar la obra con autobuses prestados, con señalética de de, de, de plástico, con este eh, sin contratos de ningún tipo, y sin un solo autobús. Y cuando debíamos de tener 22 para este momento de los que, como los que circulan en la Ciudad de México, sí, sí, en el sí. autobús y ni uno Nada solo de
2: eso existe la pan no hay ni uno solo la, 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 el acto teatral que armaron para esa entrega o inauguración se hizo con autobuses prestados
4: es correcto uno de ya. ellos vemos de un eh, fabricante un vendedor y el otro con uno que no reúne las especificaciones yo espero que el, el, el gobernador le hayan visto la cara pero porque si estuve de acuerdo pues qué expresión de sí mismo no de, de, de vergüenza se subió, dio una vuelta a un pedacito, que es lo único que está terminado, que no es de más allá de un kilómetro, cuando la obra completa implica 18 en una ruta y 47 en otra
2: ruta. A ver, 18 kilómetros en una ruta, 47 kilómetros en otra ruta, y apenas va sí. terminado un kilómetro. Yo creo que a lo mucho sumará un kilómetro, este kilómetro y medio,
4: es por donde se desplazó el vehículo el día que el señor el gobernador fue a recibir la obra, ¿no? Eh, eh, uh -huh. La verdad es de que es una burla es una burla y lo cierto de todo es que es parte de lo que motivó que el pueblo de San Luis por por un cambio radical sí. eh, en las elecciones y la instrucción de, del, del gobernador Gallardo es este, primero eh, este, señalarlo el desfalco, segundo perseguirlo don Alejandro porque claro. ya ya estuvo bueno de, de impunidad y pues no los eligieron
2: de floreros verdad sí, claro. bueno pues secretario Leonel Serrato, eh, secretario de comunicaciones y transportes allá en San Luis Potosí seguiremos atentos al tema y a ver qué pasa con la investigación y la fiscalía y todo eso muchas gracias y buenas yo, noches
4: yo, yo, le yo le agradezco uh -huh. mucho y espero don Alejandro que esté igualmente atento para que eh, eh, logremos este, sí. eh, que devuelvan
2: eso así es así es, gracias secretario Gracias. Hasta luego, buenas noche ocho con cuarenta ya que hablamos de San Luis Potosí le decía yo hace un rato que el gobernador de, de, de Nuevo León, Samuel García pues ya abrió otro frente abrió otro frente con San Luis Potosí ¿Por qué? El gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona dijo hoy que la Huasteca Potosina no va a ser parte del proyecto Monterrey 6. ¿Qué es el Proyecto Monterrey 6? Aquí en República H le hemos dicho que Nuevo León tiene una crisis de agua. Una crisis terrible de agua. No hay agua para Monterrey y toda su zona metropolitana y otras partes de Nuevo León. Bueno, este Proyecto Monterrey 6 fue presentado por el exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina. Cuando llegó Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, pues lo, 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 lo metió en cajón porque dijo que era muy caro. Y que no continuaría este proyecto Monterrey 6. Ahora Samuel García, el actual gobernador, quiere revivir este proyecto hídrico para abastecer a Nuevo León con agua de otros estados, incluyendo de la parte potosina de la Huasteca, de la huasteca Potosina. A lo que el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, dijo que por lo pronto él. Ah, ah, no way, José. No hay manera de que Samuel García se lleve agua de la Huasteca Potosina para no volar. Así lo dijo Ricardo Gallardo. Ahora sería una locura permitir que la poca agua o, o el estiaje que se vive en la Huasteca Potosina, pues vayan a secar nuestros parajes por llevarse el agua a otros estados. Es, es, es una locura. Y bueno, al menos este gobierno no lo va a permitir en estos seis años que nosotros estemos al frente del gobierno pues no vamos a permitir que hagan un ecocidio en la Huasteca Potosina. Eso no va a suceder, eh, por mucho que digan que el proyecto y que el contrato y que el convenio, bueno, pues al menos con este gobierno no han hecho ningún contrato, ningún convenio, y no lo van a poder hacer. Es una locura lo que quiere hacer Samuel García, es lo que dice el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo. Son las 8.47, estamos en República H.
3: California Sur, en República H
2: Continuamos con Baja California Sur
3: Así es porque, bueno, pues allá eh, resulta bueno, primero vamos a saludarlos porque ya estabas hablando también de las frecuencias allá sí, 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 sí. Allá nos en Baja California, nos escuchan en La Paz, en el 95.1 de FM. Y bueno, allá el gobernador Víctor Castro hizo algunos ajustes en su gabinete por, pues por acoso y violencia contra compañeras de trabajo. Germán Medrano, tienes tú toda la información de lo que está sucediendo allá. Buenas noches. ¿Qué tal?
4: Buenas noches. Efectivamente el gobernador Víctor Castro Cosío confirmó que al menos tres funcionarios de su gabinete han tenido que ser dados de baja por acoso y violencia contra compañeras de trabajo en la administración que él encabeza. Lo anterior lo dijo durante una reunión con el gremio de transportistas de Los Cabos. Dijo que la violencia contra las mujeres, niñas, lesbianas y homosexuales ha crecido y que se equivoca quienes tienen esa actitud machista y homofóbica. ¿Está equivocado el tiempo? ¿Ya pasó? hoy es tiempo de respetar dijo que como coordinador del movimiento que representa aquí como eh, gobernador del estado, estas actitudes al interior del aparato de gobierno no las va a tolerar, así lo dijo textualmente Hoy
2: es tiempo de respetar al compañero de lado a la compañera de lado Te he pedido y llevo tres despedidos y no lo dije en las otras asambleas, pero se lo voy a decir a ustedes aquí en San José tres van para afuera del gabinete por andar hostigando a las compañeras. No se vale que alguien que llega a un puesto esté jodiendo a la compañera de lado. No se vale y con esto, tanto el Poder Ejecutivo
4: como el Poder Legislativo ya están manchados por estos eh, supuestos de acoso y violencia contra las mujeres, porque recordemos que en octubre también un diputado fue eh, incriminado por este tipo de eh, pues, procederes. Ese es el reporte desde Baja California. Sur.
3: Muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Son las 8 de la noche, ya con 50 minutos. Puebla,
1: en República H.
3: Bueno, ya en Puebla, la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, Mónica Díaz de Rivera, renunció, renunció al cargo. Y mire, con esta renuncia, pues ya suman 19 los cambios al gabinete de Miguel Barbosa desde el inicio de su administración, que fue pues, en 2019. Estamos hablando desde de dos años. En lo que va del año, tan solo en este año, hay otros dos relevos. Uno fue en la Secretaría de Seguridad Pública, que lo dimos a conocer justo aquí, en República H, y otro... ...en la del trabajo, así las cosas en el gobierno de Miguel Barbosa.
2: Antes de ir a la información de Ruta 2022, le quiero decir que nuestro número de WhatsApp está disponible para usted. No habíamos dado el número de WhatsApp y no. ya tenemos mensajes. A
3: ver, mira.
2: Ya tenemos mensajes y quiero hablar particularmente de uno, de un mensaje que habla de precisamente la violencia verbal, uh -huh. que luego pasa a la violencia física. No sé si tenemos el nombre de quien envió este mensaje, pero habla de los trinches periodistas.
3: Uh
2: -huh. Ahorita, ahorita, ¿fue anónimo el mensaje? Bueno, pues anónimo, sí, me lo suponía. En un momento más le voy a decir qué dice esta persona... Tiene que ver con los de Estados Unidos y la violencia okay. contra periodistas, y nos califica de los trinches periodistas. Bueno, vamos a Ruta 2022. Tras renunciar a Morena, el senador José Luis Pec, o Pech se registró como precandidato de Movimiento Ciudadano a gobernador de Quintana Roo. Así habló en esa ceremonia.
4: Nativos y la no tenemos el derecho de decidir sobre nuestro destino. Y hoy tenemos la necesidad urgente de quitarnos el control de aquellos que solo miran al Estado como un cofre de botín y además
1: son insaciables.
2: Bueno, en Quintana Roo, ya que hablamos de esto, la Fiscalía General de la República, fíjate, José Luis Pech deja morena y ¡zas! La Fiscalía General de la República luego, luego. pidió a un juez audiencia para imputar al hijo del senador José Luis Pech porque según la investigación facilitó el desvío de 20 millones de pesos en el caso de la estafa maestra pero mientras el senador Pech estaba en Morena
3: no pasó nada nadie se dio cuenta
2: dejó Morena para irse de candidato de Movimiento Ciudadano y se acordaron del asunto.
3: Es que ya. ya no tiene el manto de la protección.
2: Nada más. Es que llamado así. así es. Vamos <risa> bueno. a
3: Aguascalientes. Eh, así es, y en más de ruta 2022, allá en Aguascalientes, porque la senadora petista Marta Márquez del Partido del Trabajo denunció ante el pleno que Teresa Jiménez, expresidenta municipal de Aguascalientes y candidata también a la gobernatura estatal, pues cometió un desfalco. La acusó de comprar luminarias con sobreprecio que provocaron un daño de más de 20 mil millones de pesos al erario. Así, allá, y bueno, esto es República H.
2: Nos da tiempo rápidamente de, de escuchar al senador Víctor Fuentes Solís, un senador del PAN, que dice que va a presentar una denuncia penal contra Hugo lópez Gatel. ¿Cuántos quisiéramos...? <ríe>
3: Sumar.
2: Escuche usted al senador Víctor Fuentes Solís y cuántos quisiéramos poder decir lo que dijo sobre Hugo lópez Gatel. Ahí va. Hoy, quisiera decirle otra forma, pero no puedo. El imbécil, el idiota lópez Gatel, dice que no es necesaria la vacuna para los niños. En todo el mundo se está aplicando. Ahora está equivocada la Unión Mundial de la Salud. Yo le anticipo que vamos a interponer en los próximos días una denuncia penal para que aquellos niños que de aquí en adelante sufran contagio vayan al hospital o tristemente terminen fallecidos, el responsable sea él. Bueno, senador, yo quisiera decir lo que usted no dijo, pero <risa> lópez Gatel no. será responsable directa o indirectamente de la muerte de alrededor de medio millón de mexicanos por el coronavirus. Este, vámonos rápidamente a las cifras de hoy de COVID, ya que ya que antes de irnos Sara
1: De acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se reportaron 18.671 nuevos contagios y 449 defunciones por COVID-19 en México Esto fue República H con Alejandro Cacho
2: Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrachi Con 100,000 watts de potencia radiada
0: ACAST powers
1: the world's best podcasts Here's a show that we recommend